0: Počúvate reláciu, inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. Dovolil som si vás oslobiť už takto, už nejen ako posluchačky a poslucháči, pretože tí, ktorí nás počúvate, šiestýkrát už ste jednoducho našimi priateľmi. Kolega pri mne sediaci sa to usmieva, takže s tým plne súhlasí. Fajn, máme radosť, dobre sme to naštartovali. Moje meno je ešte stále Miroslav Kantner a mám tu, ako vždy, štúdiu kolegu e, Petra Luknára. Dobrý večer, ahoj.
0: Príjemný
1: podvečer, ste ešte stále slnečný? Ja som ťa veľmi slabo vyťahol, poprosím ťa ešte raz.
0: Priemný podvečer našim teda priateľom a poslucháčom Slobodného vysielača ešte stále slnečný.
1: Tak my sme si dnes dovolili okupovať túto štúdio v Bratislave, keďže sme si už vymysleli opäť raz, už šiestikrát za sebou mimoriadne ľahučkú tému. Tentokrát sme ju nazvali slušná okupácia, ale na konci s otáznikom. A pokúsime sa dnes rozobrať, čo všetko s týmto fantastickým stavom, slovom, situáciou súvisí, aké sú obec formy, Keby ste videli, aký máme scenár, tak by ste museli uznať aj vy a okamžite, že to vyzerá, takže tu budeme asi tak 2-3 dní. Takže niečo z toho budeme musieť chtiať, či nechtiať, žiaľ Bohu, aj vynechať. No, e, budeme hovoriť o rôznych formách okupácie. Pokúsime sa hovoriť niečo o okupácii informačnej, niečo o okupácii mediálnej, niečo o okupácii vo vzdelaní a školstve. Budeme sa baviť, a budeme sa chcieť baviť o okupácii vedy a výskumu. V neposlednom rade chceme venovať pozornosť ideologickej okupácii. No a samozrejme poznáme okupáciu verejného priestoru, preslávené NGO zóny a určite všetci minimálne spočutia, ale mnohí aj na vlastnej koži zažili aj, aj tú najhoršiu asi formu okupácie a to je priama vojenská okupácia. Čiže máme jasne rozdané karty, tri a pol minúty sme minuli, na to sme začali. Nech sa páči, teraz absolútne teda ty.
0: No ale ja sa musím teraz ešte pridať k tomu a povedať, že teda okupujeme štúdio slobodného vysielača v Bratislave slušne. Áno, áno, my sme tý My sme samozrejme. tú slušnú okupáciu zvolili, takže normálne kľúč, dierka a, a kľúčka a, a tak. No, takže... Naši priatelia a naši poslucháči určite viete, že my tie témy sa snažíme skladať tak, aby sme spoločne, tak ako my, postupne sa učíme premýšľať o veciach trochu ináč a premýšľať o veciach z vyšej a vyšej perspektívy, aby sme boli schopní postupne vidieť veci v súvislostiach. Preto aj to, čo budeme hovoriť dnes, sa týka tých tém predošlých, to znamená ľudne môžeme zaradiť toto aj medzi témy pravdy a ich dôsledky, pretože to, čo dnes budeme hovoriť, to sú dôsledky tých pravd. A takisto môžeme hovoriť, že to, čo budeme dnes vravieť, nezačalo dnes ráno, to je tá naša zvučka. Takže vždy sa budeme dotýkať týchto istých tém. Dokonca aj cez
1: globalizáciu. Preideme. Aj cez globalizáciu. Aj cez globálne elity.
0: Aj cez globálne elity. A vlastne všetky tie... Procesy, aj okupačné procesy, ktoré, ktoré v histórii poznáme a ktoré dejepisci zaznačili, tak zväčša v tých minulých časoch a storočiach boli toho tvrdšieho charakteru, čiže sa bavíme o tých vojenských, ale v dnešnej dobe stále viac a postupne tým varením žaby, ako keby na nás prichádzala okupácia zo všetkých strán, ale taká tá nevinná, taká tá slušná, ťažko rozpoznateľná. No a mám taký pocit, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak aj e, v kontexte toho, čo sa deje posledné dni, týždne, a ešte bude v rámci volieb, e, hovorí sa o tom, ako sa polarizuje spoločnosť, ľudia vidia tie pohľady iba čiste z tej perspektívy nášho síce krásneho, ale mimoriadne malého Slovenska. To znamená, že vidieť tie veci iba v tom kontexte. a hovoriť o tom, ako hovoria politológovia, že Slovensko je rozpoltené na dve skupiny. Ja mám pocit, že tie skupiny sa dajú popísať ako keby jedni chodili po rukách, čiže hore nohami a niečo hovoria a nejak sa tvária a niektorí chodili normálne teda po nohách. Vyberte si úplne, že ktorá skupina je na tom ako.
1: Ale tá, čo chodí po tých hlavách, sa tvári, že nič nie je prirodzenejšie. a dokonca aj slušnejšie.
0: Tak, je tu pokus ešte aj o nejakú tretiu skupinu, ktorá po tých hlavách by mala skákať nejakým spôsobom. No, takže, pokiaľ chceme vidieť e, všetky tieto formy okupácie, pokiaľ chceme vidieť súvislosti, tak sa musíme pozrieť na veci trošku z nadhľadu a... Jeden zaujímavý postreh, dám neviem, Miky, ako ty si s tým, keď e, som v nejakých diskusiách s, v mojom okolí alebo s priateľmi. Začneme sa baviť na nejakú tému. Tak e, ja už z môjho uhlu pohľadu neviem, ako keby o tej téme diskutovať e, len v tej jednej rovine, pretože ak máme tú tému vysvetliť, tak potrebujeme sa dostať do roviny nad tým. Alebo ešte prípadne do širších e, súvislostí. A pozorujem, že... U diskutérov v tomto momente nabieha niečo, ako akože veď si odišiel od témy. Veď o tomto sme sa nebavili. Veď sa teda bavíme treba zo, o slovenských prezidentských voľbách, tu na tom malom Slovensku, a veď tu je len nejaký kandidát a nejaký protikandidát a, a tu my si to nejak navolíme a s ničím to v podstate nesúvisí. A ako náhle, ešte prepáč, chceme ísť do toho, že no dobre, ale to, akí sú tu kandidáti, a ako to tu prebieha, Ne? Tak musíme sa na to pozrieť z trošku širších súvislostí. Aspoň nejaké v 4 alebo európskeho priestoru. Ale čím širšie ideme, ideme, tým viac toho vidíme. Čo ty na to? No je to
1: presne o tom, že keď niekto volí len ten hlavnoprúdový uhol pohľadu, ktorý sa veľmi rýchlo definovať, ako na ten uhol, ktorý je nám dverami, oknami, všetkými otvormi strkaný, vnúcovaný ako jediný správny, dokonca jediný odôvodnený, pritom ho nikdy v živote ešte nikto neodôvodnil. Rozhodne nie je tak, aby som ja na to pristal, že to je pravda. Takže to, je, to sú tí zástancovia týchto, týchto hlavnoprúdových informácií, ktorí majú už aj tak bohatý život aj bez toho, že im dávaš takéto krúte otázky v diskusiách a viem si ich predstaviť. Čiže oni majú mimoriadne bohatý, zmysluplný, pracovný, vyťažený život a zna- základnou značkou alebo základn- základnou známkou takéhoto spôsobu života, ktorý chceme či nechceme, žijeme takmer už všetci, je to, že my nemáme čas na nič. A tým, že nemáme čas na nič, hľadáme skratky. Už hľadáme skratky na všetko. Dokonca prezidentské voľby sme si dovolili z- zúžiť na, na pre ňu alebo pre neho. Vôbec nie sme ochotní, niekedy naozaj už hovoríme o ochote, pozrieť sa, že za ňou je niečo, ale za ním takisto. Oni nie sú dvaja osamotení hráči a oni tam nie sú oveč náhodou. Náhody neexistujú, rozhodnenie politike. A napriek tomu ty počúvaš o náhode ty počúvaš o chaose, ktorý niekedy, ale to musí byť už naozaj niekto mimoriadne vášne, boli popíše, že to je organizovaný chaos, to už je trošku vyšší stupeň, ale to, tomu sa málo, kedy teda ja s diskutujúcimi dostávam. To znamená, že zástancovia teórie náhod a, a chaosu v žiadnom prípade nebud- nebudú pripúšťať, že dnešný deň mohol začať inokedy ako dnes ráno. Čiže my žijeme oddelené dni, pondelok vôbec nemôže byť pokračovaním udalosti z nedele, pondelok sa stal o polnoci naprosto nezávislý od všetkého, čo bolo predtým, tí ľudia tomuto podľahli. Preto sa nemôžeš diviť, že keď potrebuješ vyťahnuť e, diskusiu o, o ten istý stupeň vyššie a pozrieť sa z vyššieho nadhľadu, tak zistí, že si jediný diskutujúci, pretože na tej úrovni tí diskutujúci obvykle doteraz nikdy bežne neuvažovali.
0: No a náhodou sa tu nedotýkame tej, toho prvého typu alebo prvej formy okupácie. Nedotkol si sa trošku mediálnej okupácii alebo, alebo okupácii informačno-mediaľného
1: A vedel som, čo robím, samozrejme, pozrel som asi na ten scenár, takže vieme, tú informačnú okupáciu zažívame, vidíme ju absolútne jasne v praxi, vidíme ju spojenú s mediálnou okupáciou Informácia, médiá, to je absolútne upočnočné pospájane. A vidíme, čo nám priniesla už naozaj len tá posledná prax. Bez akiekoľvek urážky, bez akéhokoľvek posudzovania a odsudzovania si dovolím povedať, že ja nepovažujem za prírodzené, aby sa hlavou štátu stal človek, ktorý neúspel doteraz ani len na okresnej úrovni dokonca na meskej úrovni, dokonca ani na uličnom výbore. Ej, my sme dostali niekoho vďaka médiám, vďaka mimovládnym organizáciám, vďaka spoločnému úsiliu všetkých týchto síl. Nie my, oni dostali človeka bez akejkoľvek politickej minulosti priamo do hlavy štátu. Keby toto niekedy niekto povedal, že toto môže priniesť skutočný politický vývoj, čím porušíš všetky pravidlá politiky, Ale toto sa nedie len tu. Toto isté máš s makronom, toto isté máš kdekoľvek ti oko dovidí. Už je to prakticky zákonité, že sa cez rôzne, najmä mediálne vplyvy, tým pádom samozrejme informačné, okupované kanály, dostávajú do, do veľmi vážnych funkcií ľudia bez toho, aby mali čo len základnú minulosť. Myslím tým na základnej úrovni.
0: No ako sme sa bavili v minulých reláciách, tendenciou elít je dosadiť v tom lepšom prípade štátnych menežerov, byť pán Babiš vo Českej republike, priateľskej. To znamená, že nie je človek na úrovni uh, politiky, uh, poli- na, na úrovni um, nejakého morálneho človeka na výške, ktorý, ktorý zastáva nejaké štátnické role, a naozaj o niečom rozhoduje, tam ide iba o to, aby v lepšom prípade sa tam dostal náš človek a aby sa tam dostal človek, ktorý je menežer, pretože kolónie sa menežujú. To slovo prezident, keď si dáme tam to preč, tak ostane nám rezident, takže my máme vlastne takýchto rezidentov a v tom horšom prípade, teda tí, tí štátny manažery, to je ten lepší prípad, lebo ťažko spochybňovať, že by pán Babiš, alebo ja neviem, niektorí iní uh, bohatí ľudia v politike Berlusko, napríklad, že by neboli schopní manažovať uh, nejaké procesy, pretože keď manažujú veľké firmy, tak samozrejme sú schopní manažovať aj firmu, ako to teda liberálne sa nazýva, alebo kapitalisticky Uh, systém a tendenciu nazývať, že štát je presne ako firma a keď bude fungovať ako firma, tak to bude ideálne. Nič nie je v pravde. Presne tak. No, ale v tom horšom prípade sa na túto funkciu dosadzujú ľudia, ktorí nie sú ani títo manažéri. To znamená, ani menežersky sa nepresadili na žiadnej zúrovni, ani v komunálnej politike, ani vo veľkej politike, ani v diplomácii, dokonca, odpuste mi, ani v tej advokácii nie. A znamená to, že títo ľudia sú potom úplne závislí od nejakého poradného zboru a sú úplne čisto v rukách tých bábkovodičov. No počkaj, oni
1: sú v prvom rade najprv <coughs> závislí na vlastnom sebeklame, lebo neviem, čo vážne je potrebné v živote utrpieť, aby niekto, seriózne, ktorý nikdy v živote nebol zvolený ani len do čela ulice, mohol podláhnuť tomu pochábevú presvedčeniu, že bez problému bude, môže, štát, môže, môže stáť v čele štátu. To je čo na čo potrebuješ najprv ty sám uveriť. Čiže ty potrebuješ prejsť istou, istou se, e, seba klamlivou, klamlivou vývojovou etapou a potom môžu prísť ďalšie. Ostatné. Ano,
0: opakom sebareflexie musíš prejsť. Pre, pre, presne presne <laughs> tak, úplným opakom sebareflexie. No a popri tom ešte vlastne pri tom celom priznať, že však nemusí byť človek na všetko odborník, hlavne, že teda slušne a anglicky, anglicky síce trochu viem, ale pri tých rozhodujúcich chvíľach by som asi si prizvala nejakého tlmočníka, lebo je dôležité, ako sa vety kladú, tak ako to, už, to už vážne, toto
1: myslíte vážne? Nie, ja, som, ja nie som zapečná toho, že jeden prezident musí, musí oľvať na dva jazyky. Neúplne postačí, keď bude na slušnej úrovni ovádať ten náš. Mali sme takých, ktorí to nezvládali. Čiže pokiaľ bude ten, ktorý tam bude sedieť, možno že vývojom nešťastnej okolnosti, ale žiaľ Bohu, bude tam sedieť a bude používať našu ľubozvučnú Slovenčinu a bude ju používať v priateľnom tvare, bez toho, aby sa menili medie sebo nádory a názory a podobne nezmysly, Chorvátsko a, a, a Srbsko, čiže... V takom prípade mne vôbec nebude vadiť, že to je jediný jazyk, ktorý ovláda. Je to pre mňa vždy krajšie počúvať, ako nášho prezidenta niekto musí to močiť do pre niekoho ľubozvučnej angličtiny a je to pre mňa krajšie, ako v prípade, keď sa náš slovenský pre- 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 prezident snaží hovoriť anglicky a ja mám pocit, že mu popchali nejaké krumple do úst a to je celý rozdiel mým slovenčnom a angličtinou.
0: Áno, na druhej strane treba asi, asi súhlasiť s pánom Šešťovičom, ktorý povedal, že tie najdlžitejšie veci sa vyrokuva, vyrokuvávajú v kuloároch a na káve a podobne, kde, kde je ťažko byť s nejakým tlmočníkom, takže túto nie, nie celkom súhlasím, ale v zásade nie je to žiadny, žiadny vážny problém. No ale ešte by som chcel upozorniť na to, že možno z toho, čo teraz počúvate, vyplýva, že to, čo tá mediálna okupácia rozpútala, nejaký ten pokus o, o zoradenie dvoch skupín, ktorých treba oddeliť absolútne nepriedišnou stenou, dva tábory, samozrejme dobrý a zlý, a slušný a neslušný, a, a demokratický a nedemokratický. Takže v situácii, v akej sme boli v tom druhom kole, že by sme teda v podstate nemali ísť voliť. No a na čo tým narážam? Narážam tým na to, že sú také dve slová, ktoré, ktoré keď sa dajú dohromady, tak vytvárajú taký, taký zaujímavý, zaujímavý filozofický priestor alebo zaujímavý myšlienkový konsenzus. A to je slovo múdro a spravodlivo. Mieti, čo ty na
1: to? Tieto dva mimoriadne dôležité aspekty sa málo kedy stretávajú spolu. Žiaľ. Čiže veľakrát sa ti stane, že niečo je mimoriadne múdre, ale žiaľ, musí to byť zároveň nespravodlivé, pretože to nedokáže byť aj múdre, aj spravodlivé. Vždy, keď počujem pojem spravodlivé, hneď som, hneď som pri právnych problémoch a Veľakrát počúvam taký ten štandardný ponos, že to vôbec nie je v tom, tom zákone spravodlivé. Ľudia si nechcú, nevedia uvedomiť, že zákon nemôže byť spravodlivý či nespravodlivý. Zákon sú len pravidlá hry. Písané pravidlá hry. Kto ich, kto ich píše, kým dirigovaný, kto ich schvaluje a kým dirigovaný a koncov aké sú tie pravidlá hry, to už je iná parketa. Ale pozerať na niečo, čo je spravodlivé a myslieť si, že je to možné nájsť v zákonoch, je, je hlboké nepochopenie tohoto slova. Spravodlivosť nie je a nikdy nebola v zákonoch. Preto je o to, to, to zaujímavejšie, že sa ministerstvo, ktoré sa o to najväčšej miere zaujíma a stara, sa nazve ministerstvom spravodlivosti. To mi zbyzne ako výsmech
0: a zároveň ani mnoho zákonov sa nezdá byť múdrych.
1: Ja poznám mimoriadne málo dobrých zákonov, múdry ani jeden. A to sme sa spolu s kolegami aj asociácií vlastníkov by to nieraz za hocehoberali toho tému. Tie, tie zákony sú výsledkom práce, ale mnohokrát mimoriadne zúfalej práce.
0: No a tu sme sa dopracovali ani nič netušiac k právnej okupácii. tak. Pretože zákony píšu mocný. Áno. Hovorí sa v modrých knihách, že elity dosadzujú zákony a elity presadzujú zákony. Samozrejme, že zákony v demokratickej spoločnosti fungujú e, pre demokratické menšiny. Samozrejme, to hovorím tak ironicky, ale presne tak, ako sme aj minule hovorili, tak Platón sám hovoril o tom, že demokracia nikdy nie je vláda väčšiny. To znamená, tá menšina, ktorá sa vie zorganizovať, má obrovské výhody proti tej väčšine, ktorá sa zväčša zorganizovať nevie, byť francúzske žlté vesty, napríklad. Ale keď sa vrátime ešte späť, tak sme v nejakom procese. Teraz sme boli v procese voľby hlavy štátu. Za chvíľu budeme v procese voľby do Európarlamentu. Nie tak ďaleko máme vlastne začiatok nejakého procesu voľby do Národného parlamentu o ja,
1: ja, ja len na chvíľku, no. aby, sme, aby sme naplnili aj tú okupáciu vzdelania a školstva. Ja neviem o tom nič, že by na pôde toľkoľvek slovenskej školy dostal priestor niekto iný ako z židovskej obce, niekto iný ako ten, ktorý prišiel poukazovať na všetko, čo súvisí s Kotlebovou stranou, nedemokratickými princípmi podľa nich, a či chcem, či nechcem, zatiaľ som mi dostal impuls, aby som si mohol myslieť, že je to vyvážené, informovanie našich, našich školákov je vyvážené a vôbec žiadnom prípade nejde o okupáciu, zdelania a školostuba. Čiže žiaľ, môžem len a len jednoznačne potvrdiť, nie len tým, kto do tých škôl chodí, kto sa cíti byť privilegovaný alebo jediný správny, že tam dostane svoj priestor, dokonca, ktorý ako jediný, tam je aj púšťaný, čo už ne, nie je pochopiteľné vôbec. Ja si neviem predstaviť, prečo by ktorékoľvek mimovládky, akékoľvek, boli na pôdu škôl púšťané. Na, pôda, pôda školy vznikla pre úplne iné účely, nie pre tieto, aby sa robila agitka, poetická pomaly na školách. A to znamená, že keď toto sa robí, tak to neznamená nič, nielen toľko, že naše školstvo, či to chceme alebo nechceme pripustiť, je už v tejto chvíli riadne okupované. A rovnaké, rovnaké signály dostávame aj z, z oblasti vedy výskumu, pretože pre niekoho peniaze sú, pre niekoho vôbec. Niekto môže pokračovať v načatom výskume a iný si musí zaňať peniaze, aby vôbec bol schopný niečo dokončiť. A medzi nimi nie je žiadny iný rozdiel ako názorový. Čiže tu mám ten pocit, že sa uplatňuje prvok okupácie absolútne rovnakou mincov.
0: No jasné, vedecké, vedecké prostredie je indoktrinované, dosť často sa opiera o, o tézy, ktoré nikdy neboli potvrdené, ktoré sú len, len v úrovni nejakých teórií, aj, od samého vzniku vesmíru a podobne, o tom sa netreba moc baviť. A tak to môžem pokračovať v v, v rôznych oblastiach vedy. A všade, kde vidíte, tak tak jednu jednu spoločnú vec, ktorú táto okupácia, či informačného mediálneho priestoru, vedeckého priestoru, školského vzdelávacieho priestoru, prípadne aj verejného života, má, tak to to sú tie peniaze. Jednoducho, peniaze sú ako nástroj na okupáciu všetkých týchto oblastí pretože je nemoderné dnes okupovať armádou, aj keď to ešte tiež celkom neskončilo, na planete sa to ešte stále deje, ale v zásade dnes sú všetky iné možné formy ako, ako tie takéto priame. To znamená, že e, je vlastne pokus nejakým spôsobom aj informačne zasahovať alebo okupovať informačný priestor na sociálnych sieťach. Pri
1: zobrazovaní nie, stránok. Nie, nie, to nie je možné. To už je aktuálne. To
0: je aktuálne. To už to, dokonca aj v ne, Európarlamente sa to odhlasovalo. Takže, takže dochádza k okupácie aj na tejto úrovni, či si to uvedomujeme alebo nie. Čiže bola veľmi krátka bolo veľ, veľmi krátke obdobie, kedy, kedy uh, bol informačný boom, že informácie sa dostali takmer, teda všetky, samozrejme, nie všetky, ale väčšina informácií sa dostali bežným ľuďom a už sa vlastne uťahujú opasky.
1: Mladí ľudia si mnohé veci, veď to vieme podľa seba, uvedomia mnohokrát až neskoro. A tí napriek tomu, že nie sú tými typmi, ktorí by mali vyhľadávať skratkovité riešenia, tak naopak to robia. A dokonca potvrdzuje to dennodenná prax, že čím je vyšší stupeň školy dosiahnutý, tým, tým skratkovitejšie sa tento človek snaží nájsť riešenie ešte rýchlejšie a s použitím, použitím ešte väčšej skratky, chce prísť k niečomu. Toto, keď zoberieš do úvahy, tak ti z toho úplne zjavne vypadne, že e, napriek tomu, že je množstvo dobrých kvalitných informácií, mnohé z nich sú zosmiešňované, mnohé z nich sú očierňované, bez toho aj boli akýmkoľvek relevantným spôsobom odôvodňované takéto kritické prvky a pritom z toho istého kanála iné informácie sú naopak vyzdvihované, neochvené, neotrasiteľné a čudujú sa, sa v svete rovnako nie sú nejakým spôsobom odbovodňované. Prečo by mali byť práve tieto informácie, tie vyzdvihované? Čiže tu sa hlavne tým mladým, ktorí sú schopní výrazne, rýchlejšie eh, podľahnuť tej, tej ilúzii, že už to našli už sa nemusia trápiť, už to majú, už majú tu odpoveď na tie svoje otázky. Ja som to videl aj vo svojom okolí, koľko ľudí zpočiatku vôbec nevedelo zaradiť, čo je to za problém Ukrajina a Rusko, keď to tam vznikalo, keď boli prvé, prvé informácie o tom, čo sa tam deje. Nevedeli to zaradiť. Ej, a hlavne mladí mali s tým extrémny problém. Tí vôbec nechápali, o čo ide. Čiže tu je, tu je jednoducho, ľahko uchopiteľný mladý človek, ktorému, keď správnym spôsobom podložíš čokoľvek, z neho je fantastický konzument. Najkrajšie to vidíš na tom, že e, tým mladým potrebuješ dať správnu reklamu, aby chceli to, čo svojou doterajšou prácou, ktorá mimochodom veľa kváli zavisla od, od otcovho príjmu, viac ako od, od jeho vlastnej práce, doterajšou prácou by neboli schopní za niekoľko svojich životov dosiahnuť. Týmto potrebuješ poskytnúť do ich zorného pola, ideálne každý boží deň, a pritom poskytneš aj mimoriadne jednoduchú skratku. Stačí sa zadržiť. A teraz, nedaj Boh, je to mladý absolvent nejakej tej novinárskej školky, školy, že čo už je ľahšie, ako vymodelovať si takého človeka práve tým, Všetky tie nakreslené krásne veci, ktoré si vymodeloval, že by tak v priebehu možno 40-50 rokov dosiahnuť, tak im to poskytneme do roka, do dvoch. Potom tých 40 rokov to budú, to budú len kľudne splácať. Preto máme v médiách to, čo tam máme. Mňa nikto žiadnym spôsobom nemôže presvedčiť o opaku Neustále to opakujem a mnohokrát, som to už povedal, ja som si svoje v televízii odpracoval, ja si dovolím povedať, že mnoho a mnoho redaktorov na akýkoľvek úrovni by sa za éry 80. rokov napríklad nedostali ani cez vrátnicu. To ešte pre Boha k mikrofónu. Ej žiaľ, tak je na nich podpísané to, čo sú, kde sú, kam idú a čo chcú. Čiže my tu máme okupovaný priestor, prez tento stav tak nevydalým spôsobom, ako to
0: nebolo nikdy. Dovolím si povedať nikdy. No a tu prechádzame aj k tej ideologickej okupácii, pretože jediná správna uh, idea politická a filozofická je liberalizmus z dnešnej spoločnosti. Takže vidíme to v podstate uh, úplne bezodne, ako, ako to pretláčajú tie n- novovzniknuté vzniknuté uh, straničky ktoré mali nejakých 0, neviem koľko percent nedávno a využili v podstate momentálne, momentálne okupáciu tohoto ideologického priestoru natlačiať sa cez voľbu prezidenta Slovenskej republiky. Nemôžem nespomenúť, že pokiaľ už aj um, ideová televízia Markíza uh, a, a jej moderátori okomentujú, vystúpenie pána Štefunka a pána Beblavého v Tržnici po prejave pani novozvolenej prezidentky Čaputovej, kde si prihrali akoby svoju polievočku, úplne, úplne neskutočným spôsobom si okupovali mediálny, daný mediálny priestor, kde už aj vlastne pani Puškarová to patrične teda opoznámkovala, že teda robia politickú agitku, čo je teda značne neobvyklé. je to, to absolútna podpasovka. Proste títo ľudia sú schopní tento priestor zneužiť a okupovať, kedykoľvek sa len dá. No a
1: preboxovali sme sa prakticky do polčasu doterajšími informáciami. Ja viem, že by sme uh-huh. radi pokračovali ďalej, nič menej sme sa už dávne ešte rozhodli, že slušný človek, keď už hovoríme na slušnom Slovensku, slušné informácie by nemalo byť trápený viac ako 30 minút. Doprajeme aj tentokrát všetkým posluchačom a samozrejme aj sami sebe párminútovú pár prestávočku, vyplní nám ju Gary Moore a pesnička, ktorú určite mnohí a mnohí poznáte. Takže o necelé 4 minútky sme naspäť. tak vítajte nám späť v druhej časti dnešnej info, rovnováhy, ktorú celú venujeme problematike okupácie. Dali sme názov slušná okupácia s otáznikom a chceme sa venovať práve všetkému, čo s okupáciou, okupáciou súvisí. Dostali sme tu jednu otázočku už od poslucháča v Lid- príjeme k nej určite. Medzitým ja som ešte chcel určite, aby sme dostali aspoň pár slovami na svetlo Božie okupáciu verejného priestoru, pretože k okupácii územia tej bojenskej sa prepracujeme napríklad aj čestú otázku pod posluchača.
0: Tak, tak, či tá okupácia verejného života a verejného priestoru to je niečo, čo je v podstate fenoménom posledných neviem, u nás 10-15 rokov. Išlo to tak veľmi nebadane. E nepozorovanie väčšina ľudí ohľadom neziskového sektora tzv. alebo mimovládnych organizácií mala predstavu, že pán Boh zaplať, keď sa takto organizujú a koľko dobra nám chcú všemožne pomáhať vo všetkých oblastiach a teraz chcem naozaj rozdeliť tieto organizácie na tie dve skupiny, na tie, ktoré sú naozaj prospešné. Zväčša sú to tie, ktoré nedostávajú žiadne dotácie vďaka za vašu prácu, ale my sa teraz bavíme o okupácii hlavne tými organizáciami neziskovými, ktoré sa priamo vrtajú v politike, v ideológii a vlastne obsadzujú alebo okupujú náš verejný život, náš verejný priestor. Aj z peniaze nás ako daňových poplatníkov, čo je absolútny vrchol, a samozrejme vo veľkej miere z peňazí štátov tretich, tretich strán alebo rôznych vplyvných osobností, hovorí sa jen filantropy a v uvodzovkách. No a... mne, to, mne to prichádza mnohokrát vieš, ako,
1: ako keby pomerne slušnej rodine niekto, sused, v snahe tú rodinu rozvrátiť, a tým zabezpečiť pre seba niečo, čo chce, ono, že výsledok toho by mala byť tá žena, že by skončila nakoniec u neho. Čiže on by platil ich sopliaka, nejakého 15-ročného, aby tam do toho ich života rodinného priniesol čo najviac nepokojov, aby, aby spôsobil práve to, že tí dvaja rodičia sa do seba budú neustále púšťať v názorových, názorových nezhodách, ktoré by mali vyvrcholí práve tak, že od seba seba jednoducho odídu. Je to takto. Toto sa deje. Akurát samozrejme ďaleko ďaleko je to farbitejšie, ale ten ten prítklad si myslím, že je pomerne zaujímavý.
0: Tak a viac mene v rámci toho verejného života toto sa tak honosne nazvalo, že, že vytvorili sme občianskú spoločnosť. No, teda ja neviem, že kdo je teda tá občianská spoločnosť, neviem, ako ste vy na tom, že či teda sa cítite súčasťou tej občianskej spoločnosti, lebo ja neviem. Mne sa zdá, že súčasťou tej občianskej spoločnosti sú tí na tých výplatných páskach, tých mimoladných organizácií. No, ale keď si pozriete, ako, akým spôsobom uh, fungujú v, vlastne na celom svete tak je nesporné dnes a, a vidie to vlastne každým, každým dňom a v rámci všetkých správ hlavných médií, kde sú okupované všetky relácie zástupcami týchto neziskových organizácií. Nemáte absolútne jediný komentár nejakého nezávislého komentátora, nezávislý komentátor ani neexistuje, Hej. A jednoducho to sú všetko ľudia, ktorí sú ako občianská spoločnosť dopredu naškolení, dopredu vybratí a dopredu zaplatení. A jednoducho títo ľudia poskytujú informácie len toho typu, aby im ďalej zabezpečili toto ich pohodlné fungovanie v rámci, v rámci navratých hypotek. No a je viditeľné každý deň, akým spôsobom jednak vyhrocujú situáciu spoločnosti, čiže dovolím si povedať, že polarizujú spoločnosť. A keby oni len zistovali nejaké korupčné správanie alebo niečo podobné, to by ešte bolo v poriadku. Ale oni v zásade si uvedomte, že zasahujú priamo do činnosti inštitúcií štátu, čiže ovplyvňujú hlavných hlavných predstaviteľov štátu včítane, predsedu Národnej rady, prezidenta. Samozrejme poslancov ovplyvňujú konanie vlády, vyvolávaním rôznych informačných tokov, dokážu vlastne rozvíriť situáciu, raz keď je potreba jednoducho z. Um, by som Neprehľadniť situáciu alebo robiť nejakú dymovú slonu, inokedy zase rozbiehnuť nejaký veľký prípad. A v
1: každom potom... prípade upozorňovať, orientovať pozornosť na niečo, to je dané. Mimoriadne vážnym spôsobom vstupovať prakticky už, môžeme povedať, do dennodenného života. Čo si myslím, že najmä, keďže ide o niekoho, kto je zaplatený z peňazí, nemôže byť nikým normálnym považované za správne, ani prirodzené, ani želateľné. Napriek tomu to deje a počúbaš už na dennodenej báze, že málo čo je tak užitočné, ako je toto. Kto to vyslovuje? Zásadne len tí, ktorí majú svoj profit z takých činností, pretože nikto iný nemá najmenší dôvod také niečo vysloviť. My sa nebavíme samozrejme o všetkých mimolátkach na Slovensku, my sa bavíme o tých, ktoré sa podielajú na politickom živote, vstupujú do ňoho vážne a priamo ho ovplyvňujú. dokonca sme sa dostali už tak ďaleko, že máš názory politikov, politikov priamo, ktorí sa obávajú niečo vysloviť, pretože by si zlízli kritiku zo strany rôznych médií, ktorých, ktoré, z ktorých pero vedie nejaká tá mimovládka, prípadne nejaké to zoskúpenie mimovládok. Takmer unizono ide vždy o tie mimovládky, ktoré či chceme, či nechceme sú zaplatené zvonka. Je to niečo, čo sa neustále opakuje. Ale ja som mi zabudol už na úvod, a teraz som to chcel napraviť po presničke, a opäť sme do, to mne dostali. Ak by niekto k nám do štúdia chcel zavolať, nech sa vám páči, 0951 153 919 je číslo do nášho štúdia v Bratislave. A ak sme niečo vynechali, tak by ste nám to kľudne mohli pripomenúť, s tým, že môžete samozrejme využiť aj zelené tlačidlo na ľavej strane e, stránky Slobodného vysielača a poslať nám aj odtiaľ nejakú tú vašu informáciu. Jednu sme už dostali, alebo jednu otázočku. E, píza, spýta sa nás poslúchač, ktorý sa ako Fero podpísal, čo si myslíme o amerických úvodzovkách pomoci Slovenskej armáde. Neviem, či tento poslúchač má nejaké sibilovské korenie, či má nejakú inú, inú možnosť, ale naozaj sme o tom chceli samozrejme hovoriť, pretože vynechať ten teatro, to teatro, čo, čo urobil pán Osusky v štúdiu verejnoprávnej televízie, ako, sa, ako rohoška mal vlastne snahu podložiť Slovensko Spojeným štátom, nie na NATO, Spojeným štátom, tak niečo tak, také, také rohoškovité, ja som teda nepočul mimoriadne, mimoriadne dlho a dovolím si povedať, že tento pán nepovedal jednu jedinú vetu, z ktorého som bol čo len na 5% ochotný súhlasiť dokonca ani s tým pozdravom.
0: No, logicky sme sa dopracovali vlastne k, k okupácii vojenskej, kde možno, možno ste trošku boli prekvapení tým, keď sme začali uvažovať o tom, že čo okupácia všetko znamená, tak väčšine ľudí nabehne to, že okupácia samozrejme prídu vojska vojska obsadia nejak, nejakú republiku, nejaký štát, ale nie je to len tak, ako vidíte, čiže okupácia prebieha na širokých, širokých frontách, no a konkrétne tu, čo sa rysuje v rámci tej tej slovensko-americkej zmluvy podotýkam nie Slovensko a NATO, ale Slovensko a USA, čiže jedná sa o bilaterálnu zmluvu. Um, dá sa povedať, že, že to je absolútne škandálna záležitosť, pretože, pretože pokiaľ máme informácie a informácie sú dostupné z iných relácií, treba za na slobodnom vysielači alebo na iných uh, médiách, nie hlavno prúdových, tak e, pokiaľ ani, ani pri návšteve poslancov zahraničného, Zahraničnopolitického výboru Národnej rady Slovenskej republiky na e, územie ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky s úradníkmi ministerstva zahraničných vecí nie sú schopní dostať do rúk nahliadnutiu nejaký teda šmírák tej zmluvy medzi USA a Slovenskou republikou v rámci muničných skladov, tak je to podľa mňa už zahranou. Tu už sa môžeme Počka. baviť naozaj o nejakém, nejakom druhu, druhu okupácie, napriek tomu, že nie, nie, to, nie je to uzavretá záležitosť, napriek tomu, že bude ešte hodne tvrdý boj okolo tejto, tejto zmluvy, ale je to jednoznačne zmluva, ktorá porušuje suverenitu Slovenskej republiky. Mne sa na tom mimoriadne páči to, ako niekto,
1: kto hýbe tými pomyselnými nitkami, si uzmyslel, že my tu na Slovensku sme tak neuveriteľne rozsiahlo tupy, že uveríme prakticky čomukoľvek, čo nám bude naservírované a my dostávame informácie typu, Nemôžeme sa oboznámiť so znením zmluvy, pretože sa o nej ešte rokuje. Ja som uzaveral v živote množstvo zmluv a uzavieram stále. Ja si nedokážem predstaviť, ako sa dá rokovať o zmluve, ktorú nevidíš. Neviem, čo to predstaviť. Čiže tu prišlo k záveru, ktoré sa rovná totálnej absurdite, kedy ti chce niekto vysvetliť. Zrejme asi patrične informovaný pánom ministrom demisii, ktorého demisia neviem, kedy skončí. Mimochodom, máme, máme unikum na svete, máme človeka, ktorý je podľa demisiu a stále je v úrade. Čiže e, ľudia e, sácaní týmto človekom, inak si to neviem, neviem ani predstaviť, alebo možno vydieraní, pretože to normálny človek nemôže ni vysloviť. Hej, že zmluva sa nemôže zverejniť, pretože sa o nej rokuje tak potom sa pôjdem pýtať na hlásak pre Boha, a kto o nej rokuje, keď ju nikto nemôže vidieť?
0: To zrejme nejaký z ministerstva zahraničných vecí, pretože, pretože v opačnom prípade uh, jednoducho poslanci Národnej rady ako zákonodárny zbor by mal byť určite upovedomený a tieto veci aspoň v akom rámci sa jedná o nejakej spolupráci, by mali byť oboznámení.
1: Ani jeden poslanec tú zmluvu ešte nevidel, mm-hmm. ale pán Ususky je celý natešený ako jeden z poslancov, že máme neudržateľné, e, teda naopak, ne, mimoriadne pevné, s som povedal pravdu, priateľstvo so Spojenými <laughs> štátmi americkými a preto je potrebné ho udržať na večné časy a on si zasvedne vie predstaviť niečo iné kvôli svojim deťom a vnukam, tuto, vnukom, túto vetu povedal snáď asi 5 krát, neviem, či nat... asi preto, aby sme mu uverili, alebo nejaký iný bol dôvod. každom prípade inú verziu, ako ochranu Slovenska, Spojenými štátmi, tento človek nevie ani len predstaviť.
0: No a m- navyše nič nevidel, hej? Čiže Navič, absol- nič absolútne
1: nevidel. Pre mňa, pre mňa je to súťaž o
0: vrátenie občianskeho preukazu. To je, je neuveriteľné. No, m- je to samozrejme naprávnikov, ale tieto veci by sa mali posudzovať naozaj už pomaly na úrovni vlasti zrady, pretože, pretože je to absolútne za no, Ale až tie jeho vyjadrenia proste prekonali všetky moje očakávania z, z, z bývalého socialistického alebo komunistického režimu, kde vyjadriť e, tak šťavnato a emočne s takým m, úsmevom na tvári teda tú vetu, že so Spojenými štátmi až do konca času alebo konca, konca vekov, tak ako... To som takmer nerozchodil. Dobre, ja
1: sa. Je potrebné to zobrať tak, že e, väčšina z nás, pokiaľ nesedíme v slobodnom médiu, ako je toto, vyslovujeme veci, ktoré m- m- nejakým spôsobom buď sme zaviazaní vyslovovať, alebo vyslovujeme zišťne, pretože my sme jednoducho raz živé tvory, ktoré Málo keď robia niečo len tak, bezmyšlienkovite. My na všetky rozmyšľajme, niekto je dokonca ešte viac. Takže mne, pán Osusky, buďto sa vrátil vo svojom výboji do pubertálnych alebo ešte skôrších čias, a nevadí mu to, ale mi to vadí, pretože to je jeden, jeden z našich reprezentantov, jeden, jeden, jeden z tých, ktorí nám darujú zákony. Potom sa asi preto sú také, aké sú keď, sú, keď sú aj takýmito ľuďmi odsúhlasované, a ja nemôžem vynechať jednu osobnú skúsenosť s týmto pánom. Musím to povedať jednoducho, by mi, by mi jazyk opuchol. Svojho času sme ešte s kolegami z asociácie vlastníkov bytov pomáhali obyvateľom starého mesta. S tým, že v starom meste bol problém s kúrením a jeho vysokou cenou. A dialo sa tam asi toľko, toto bolo november 2015 rok, dialo sa tam asi to, že pán mimoriadne starostlivý starosta mestskej časti, bez toho, aby sa nejako hĺbkovo zamyslel na tým, čo robí, podpísal zmluvu na ďalších 10 rokov bez akejkoľvek zmeny. To, tú nepríjemnú a nevýhodnú, aká bola dohtýry, predržilo ďalších 10 rokov. A potom, čo dostali vysvetlenia poslanci, títo z mestskej časti, zo starého mesta, zmenili názor a pán starosta musel, ich, musel to, ich, ich veto musel proste prelomiť. A dalo sa to robiť len tak, že zvolá mimoriadnú schôdzu, ktoré sa musí zúčastniť určitý počet poslancov a tí musia prakticky dokázať to, že bude alebo nebude tá zmluva priechodná. Bol som pritom, bol som tam a trpol som, a trpol som koľko tých poslancov v mestskej časti príde. A na to som dostal informáciu, že pán Osudský určite nie. V tom čase bol pán Osudský e, poslancov mestskej časti. Dostal som informáciu, že pán Osudský určite nepríde a dostal som aj vysvetlenie, prečo. Pretože jeho srdcová záležitosť, čo je ústa pamäti národa, má nejaké finančné nezvolnalosti, či problémy, či čo to, a on to v každom prípade musí ísť tam riešiť. Takže mne to nedá, ja to musím povedať. V parlamente máme človeka, ktorý uprednostnil ústa pamäti národa, nebý bol človek dôležitý, pred všetkými obyvateľmi Starého mesta, ktorým aj svojou účasťou mal zabezpečiť zmenu v doteraz mimoriadne nevýhodných podmienkach. Čo by nespravil ten
0: človek pre ľudí a mnohí ďalší. No a... Tuto vlastne dochádzame k nejakým otázkam, že kto za koho kope, čiže na jednej strane to, že sa to takýmto spôsobom celé rozohralo v rámci tejto zmluvy, to, že sa to aj dostalo von vďaka určitým poslancom, nebudem teraz konkrétny, svojím spôsobom sa veci nejako pohli. A ľudia sa vlastne mnohí odkopali, čiže môžete si dávať sami otázky, že za koho kope pán Lajčák, za koho kope pán Osusky a dajme tomu v tejto chvíli sa nedá povedať nič iné, že pokiaľ sa niektorí zákonodárci spametali konečne a že sa postavili na stranu, na tú správnejšiu stranu z pohľadu suverenity Slovenska, ako niektorí poslanci zo SNS alebo prípadne aj zo Smeru, tak to im samozrejme slúži kucti. Budeme túto, túto snahu o okupáciu sledovať a budeme prípadne o nej ešte v ďalších reláciách hovoriť.
1: Uh, máme tu jeden pekný postrej, ešte nakoniec um, aspoň niečo z neho rýchlo prečítam, že sme ešte nespomenuli jeden prvok manipulácie na Slovensku, ten prišiel od Tomáša, uh, s tým, že uh, tento prvok manipulácie je, že tu máme 10 rokov euro a sme príkladne zvyknutí uvažovať už v týchto cenách. Ja sa priznám, že ja už naozaj dávne, že neprepočítam mi ani, ani napadlo. Ale keď počuješ informáciu 105 miliónov, tak ti automaticky nakakuje, že ide o eur, a nie, ide o doláre. Uh-huh. Čo znamená, že keď to prepočítame, dokonca tu si dal ten priestor a nám to tu presne napísal, ide o 92,77 milióna eur. Čiže my nezme na úrovni 105. Ako niekto možno, že by to bol zásadný rozdiel. Ale to všetko súvisí so všetkým. Áno, samozrejme, my vieme, že veľkamerikánska časť z toho nie je venovaná na to, aby, aby sa postavilo kvalitnejšie časti nejakého letiska. Tu sú úplne iné zámery a s, s letiskami to prakticky súvisí iba okrajovo, no ale nejako sa sem museli preča dostať.
0: No, ale to je taká suma, ktorá je smiešná na úrovni k- akéhokoľvek kraja mimo Bratislavského. A keby táto suma celá slúžila iba ako úplatok tým, ktorí sa snažia toto tu presadzovať alebo lobovať, tak to by bolo tak patričné, ale nie, že teda my musíme byť vďační za to, že takúto sumu príjmeme.
1: Čiže to, čo bude pre nás využiteľné tým, to ešte Tomáš spomenul, by bolo niekde na úrovni okolo 23 miliónov eur. Ja si dovolím povedať, že táto republika, my v nej a my všetci máme výrazne vyššiu hodnotu ako 23 miliónov, aby niekto kvôli takéto smiešnej čiastky, vôbec inklinoval k myšlienke, že sem pustí akúkoľvek, cudziu nohu, akéhokoľvek je mi jednotka prichádzajúceho vojaka. V každom prípade, pokiaľ to nebude vojak slovenský, pre mňa to bude vojak cudzí, a vojak cudzí na akomkoľvek území, ktoré nie je jeho krajinou, jeho republikou, je viac či menej vojak okupačný.
0: Tak, tak. No a ja jednu osobnú skúsenosť z môjho života na veľmi krátko. V roku 1979 ako študent gymnázia v druhom ročníku na Zemiakovej brigáde 15 rokov hrajúc a sprevádzajúc môj život gitarou a spievaním som bol v rámci hlbokého socializmu v tých časoch ešte presvedčený môjim spolužiakom alebo môjmi spolužiakmi, že na veľkom zhromaždení, kde bolo asi 400 študentov a profesorský zbor mám zahrať pesničku Odkryla v rámci v rámci teda nejakého vzdoru pesnička sa volala Nevidomá dívka alebo devčatko s páskou na očích. a odtedy som už nikde nedostal príležitosť hrať a je to taká symbolika vlastne voči, voči akejkoľvek okupácii Bolo, bol to nejaký môj, vzdor mojej osoby ako takej musím povedať, že mal som mal som hodne stiahnutý zadok v rámci toho, čo sa potom dialo, ale teda nejak som to rozchodil. A o to smutnejšie je, že keď po tých rokoch s tými, s tými spolužiakmi, ktorí ma nahovorili spievať, devčatko s páskou na očích, sa bavíme o dnešnej situácii, tak americkú okupáciu, ktorá sa nám tu nejako, nejako natláča, nevnímajú absolútne tým istým spôsobom, čiže opäť má niekto pásku na očiach.
1: Týmto smutným skonštatovaním dnešnú reláciu ukončíme. Sme radi, ak ste nás počúvali a možno, že niektorí aj pozorne. Ešte radšej budeme samozrejme, keď si nás zapnete znovu o dva týždne, pôjdeme na 7. diel rovnováhy alebo informováhy. Na dnešný večer vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť
0: a vidíme sa znovu o dva týždne. A rozhodujte nielen spravodlivo, ale aj múdro. Tak. Prepočujete.
2: hlavou zítkou popsanou v slavných výročích se dává na podzem a trávě před besídku děvčátko s páskou na očích pohádku o taku, nechá si přečíst z Natesu. Pak pošle polibek, pochmíří na bodláku na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechtej, ach, nechtej tu nevydomou dívku. Prosím vás, nechtej si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač ji bude hrát. jabloních. A taky o lásce, již v černých květech máku přivezou jestci na koních. Pohádku o kouzelném slůvku, jež zbudí všechny zakleté Jež spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. Prosím vás, nechtej, ach nechtej, tu nevydomou dívku. Prosím vás, nechtej si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce v nebesi, ještě nikdy neuvidí a ji bude řád. V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, se dává na podzim, Hlavě před besítkou, děvčátko s páskou na očích. Rukama dotýká se květu a neruší ji motýly. Jen trochu hraje si s a amulet. Jen na chvíli, prosím vás, nechteji a nechteji tu nevydomou dívku, prosím vás, nechte ji si hrát. Vždyť můž náhraje si na slunce z nebesy, jež nikdy neuvidí, ať ji bude hrát.